0: 一生陪你尽疯狂。睡觉前又把北京电视台揭秘三毛之死的档案看了一遍。当主持人讲到河西之死那段的时候，自己在被窝里又忍不住哭了。事实上，每次读到这里、听到这里、看到这里，都会哭。三毛的语速有些偏快，带着些孩子气一样的台湾腔。就连说到荷西之死那段的时候，都不像其他人那样哭天嚎地的。他的声音很轻，很快，轻轻的，软软的，却惹人心疼。好像即使荷西已经逝去多年，他依然害怕吵醒熟睡的荷西一样。他的那份连时光都不能切割半分的爱，越堆越厚，全部都压在他的心上，使得他在以后的岁月里备受煎熬。三毛是我初中和高中的最爱，上了大学之后，很少再读三毛的书了。他的那些经典的语句或者优美的文章，已经散落在记忆里。唯独他与河西那份感天动地的爱情，却像是被锁在了某个记忆的抽屉里。每一次翻出来，都像是撒哈拉的风沙迎面扑来。那些早就老去的故事，居然还是那样鲜活的感动着我，或者每一个依然相信爱情的人。这一生。你能否有幸像三毛一样遇到一个愿意一生陪你尽疯狂的人？这一生，你又能否有幸与那个愿意陪你疯狂的人相守到老呢？醉笑陪君三万场，不诉离殇。六年之约，荷西说到做到，而三毛却当作笑谈。云淡风轻以后的他，依然活在流光溢彩的世界里，就像三毛《橄榄树》里写的：“流浪对于他来说，并不只是为了看天空飞翔的小鸟，或者山间清流的小溪，他流浪的目的其实是为了人。”我的解读是，三毛不断流浪、不断离开的根本原因，其实是为了。不离开，因为他要追寻那能给他依靠的人。三毛与荷西相逢不久，就决定去撒哈拉。面对去意已决的三毛，荷西没有说什么。半个月后来信告诉三毛，他已经在那儿找到了一家磷矿厂工作。三毛去那以后的一切，他都已经安排好。试问，不嫁给这样的男人，还嫁给谁呢？再想想，现在的许多男人，都把承诺放到未来，把牺牲留给女人，以为你为我牺牲了，我必永全相报。异地恋了，你来吧，我会好好的养你，全然不顾女人也需要事业来成就自己的人生。相爱了。你放心，以后无论如何，我都会娶你。而一吵架，从前的那些相濡以沫全成了过往云云。心动了，等以后我工作稳定了，我一定好好爱你。后来，女人等的没有希望了，走了，才追悔莫及。本来有那么多我们可以当机立断解决的事。到最后，全都拖成了遗憾。在我们的生命中，我们究竟在乎的是我们自己，还是和另一个人的爱情呢？何西是一名潜水工程师，最初上班的地方离他们家比较远，而三毛每天都会在下午两点半开三个小时的车，冒着沙漠里走沙与龙卷风的危险。去接五点半下班的荷西回家。后来，荷西去了另一个岛上，每周只能回家一次。于是，三毛二话不说，将车与行李托运过去，放弃了精心收拾的家，去陪心爱的荷西。而当西属沙哈拉政局局势混乱的时候，三毛先行撤出。在经历了十天十夜毫无音讯的等待以后，他在见到荷西的那一刹那，与他抱头痛,痛哭。那一刻，他才真正意识到自己对荷西的爱有那么的强烈。如果说以前她嫁给荷西，主要是因为被荷西感动，那么经历了长久的接触和战火的洗礼之后，她终于将他视为生命中那颗。可依靠的橄榄树，而这位平时在艺术、历史、哲学、文学上都无法与三毛形成共鸣的西班牙男子，却在漫天炮弹的战火中抢救出了三毛视为珍宝的香菇、抹布、骆驼头骨，这让三毛欣喜若狂。这一次遭遇。让三毛深刻的意识到，思想上的共鸣的确是两个人在一起的最重要的因素。但更现实的情况是，我们面对每天更多的是柴米油盐。嫁给什么样的男子最安全？不是那些夸夸其谈的艺术家，也不是那些整日思索人生的哲学家，更不是那些。埋头书堆的历史学家，而是一个能真正支撑起生活的男人。男人不可以没有理想，但是生活更加残酷。有哪个女人愿意嫁给思想上是超人、生活上是弱智的男人呢？三毛与荷西结婚的时候，荷西送她的礼物居然是一个完整的骆驼头骨。而不是三毛想象中的一大束花。是的，也许荷西在思想上永远是三毛眼中的小弟弟，可是他却最懂得三毛真正应该得到的是什么。亲爱的朋友，你的爱人懂你吗？大部分人在一生中都不会太一帆风顺，纵然有。也不过是按照父辈的理念，重复着他们认为正确的轨迹，考个公务员，出个国，进个国企，延续家族家风，做个医生或者律师什么的。追求自由与冒险的人，往往一生比较坎坷，然而生命中持续不断的精彩，却是他永不遗憾的源泉。在电影《泰坦尼克号》里的 Rose， 最终选择放弃自己贵族小姐的婚姻，去与追求自由与乐观的 Jack 私奔。电影也许是假的，但三毛和荷西的故事却是真的。如果有幸遇到那个生命中与你如此合拍的人，亲爱的，不要错过了，疯狂了。说明你们自由了。只有陪他一起疯狂，你才能站在与他一样的高度，俯瞰脚下的风景。